0: Je te partage les aventures et apprentissages de mon âme, ainsi que mes meilleurs conseils pour te connecter à la tienne. Je te souhaite la bienvenue à bord de Soul Trip, prête pour le départ, embarquement immédiat. Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Bon, tu vas l'entendre à ma voix, Euh, je suis encore un peu malade. (rire) Euh, Mais j'avais trop hâte en fait de t'enregistrer cet épisode parce que je le trouve hyper puissant. Donc, telle une enfant qui ne peut pas attendre, <rire> me voici à mon micro, euh, trop heureuse de te retrouver, comme toujours, et, et je suis désolée d'avance pour la voix de canard. <rire> J'espère que ça n'agressera pas trop tes jolies petites oreilles. Bon, euh, je dois faire un aveu, j'ai pas trop assumé le dernier épisode de podcast. <rire> « Je suis quelqu'un qui nuance beaucoup ses propos et j'ai parfois du mal à affirmer des avis tranchés. » C'est pourtant ce que j'ai fait dans le dernier épisode. Euh, j'étais à fond, j'étais vraiment portée parce que, par mon message, parce que j'avais envie de délivrer. Mais une fois publié, ben j'en ai pas trop parlé, quoi. <rire> je me suis vue avoir peur d'être jugée, vouloir mettre un couvercle euh, sur qui je suis et ce que je pense. Mais comme on est encore dans l'énergie de la pleine lune en bélier, c'est vraiment le bon timing pour euh, dire tout haut ce qu'on pense tout bas, euh, pour prendre sa place, pour défendre ses valeurs et se foutre de déranger en fait. Donc je décide d'assumer à 100% cet épisode (rire) parce que je parle avec mes tripes de ce qui me tient à cœur, voilà Donc si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à aller le découvrir. Et et voilà, on y va à fond (rire) Ok, dans l'épisode du jour, on va parler d'abondance. L'abondance Sujet très, 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 très apprécié, qui suscite énormément d'intérêt. Tout le monde veut une vie abondante, bien sûr euh, on voit l'abondance comme le Saint Graal. Moi, j'ai une relation d'amour-haine avec l'abondance et aujourd'hui, avec le recul, je trouve que c'est vraiment intéressant tout ce qu'elle m'a fait traverser et comment je chemine avec. Ce sera donc le thème de mon partage du jour, mon histoire avec l'abondance et, accessoirement, euh, la peur du manque. J'ai commencé ma vie professionnelle avec l'abondance. J'étais orthophoniste, je gagnais entre 4 000 et 5 000 euros par mois, ce qui, pour le commun des mortels, <rire> est un très bon salaire. Euh, mais c'était une abondance qui venait de l'extérieur, une abondance financière et matérielle. Donc j'avais une belle et grande maison avec plein d'objets de déco, j'avais une pièce dédiée à mon dressing qui débordait littéralement de fringues. J'avais des placards remplis à ras bord de produits cosmétiques en tout genre. En fait, je vivais dans une maison pleine à craquer, mais j'étais vide à l'intérieur. Je ne me sentais pas abondante parce que ma vie, et plus précisément mon métier, ne me nourrissait pas. Donc j'utilisais en fait cette abondance pour combler mon manque d'épanouissement. Un peu plus tard, je me suis reconvertie et j'ai découvert le monde du coaching sur les réseaux sociaux. J'étais comme une enfant qui entre dans un immense magasin de jouets. <rire> je, je, je regardais émerveillée genre wow « Waouh <rire> Qu'est-ce qui se passe ici ?» <rire> J'ai vu l'abondance sous un angle que je ne connaissais pas du tout. Déjà, euh, tout le monde parlait d'abondance, c'était un peu une obsession quoi. Et c'était de l'abondance high level, genre euh, vraiment chiffre d'affaires mirobolant, vie de rêve dans des endroits paradisiaques, etc. Euh, une abondance très ostentatoire, en fait, et toujours assez tournée vers le matériel. Donc, voyant ça, euh, comme beaucoup euh, d'entre nous euh, entrepreneurs, je me suis dit, ah, mais si c'est possible pour elle, je veux la même chose. <rire> Donc, je me suis créé des besoins que je n'avais pas initialement comme par exemple gagner 10 000 euros par mois, et aujourd'hui, mais ça me fait rire d'avoir voulu atteindre ce genre d'objectif, euh, mais je prenais ça vraiment très au sérieux, et du coup, à ce moment-là, j'ai boudé l'abondance en quelque sorte, je lui ai tourné le dos, euh, je en ai voulu de ne pas être assez, de ne pas m'apporter assez, euh, de ne pas créer 10 000 euros chaque mois dans mon business, quoi. Donc je grossis un peu le trait, mais c'est à peu près ça. Mon premier chiffre d'affaires en tant que coach était d'environ 5000 euros. Donc ce qui est absolument génial, hein, on est d'accord. J'étais super contente, mais rapidement, j'ai jugé ce montant. Je veux plus, je veux gagner comme ces coachs que je vois sur les réseaux sociaux et être abondante comme elles. Et donc là, je suis entrée dans une spirale d'insatisfaction, de déception, d'attentes super élevées, de frustration, etc. etc. Euh, que des trucs vraiment très, très cool. J'en parle plus en détail dans le, l'épisode 3 du podcast qui s'appelle euh, « Réussir sa vie ». Puis, au bout d'un moment, euh, je n'en pouvais juste plus, en fait, de la course à la performance. Parce que ça, ça a duré un petit bout de temps. Euh, ça m'a fait vraiment tellement souffrir que j'ai commencé à me dire que je ne pouvais plus continuer comme ça. Que c'était plus possible J'avais pas choisi de devenir entrepreneur pour être malheureuse et me rendre malade pour des chiffres d'affaires. Donc tout doucement, j'ai commencé à déconstruire, à me déconditionner, à reformater mon cerveau avec des programmes qui me font du bien et qui me ressemblent. C'est-à-dire revenir à l'essentiel, à la simplicité, avoir une vision légère, joyeuse et créative du succès. Favoriser mon épanouissement parce que j'ai compris que la croissance de mon entreprise passait d'abord par mon expansion personnelle. Prendre soin de moi avant de remplir mon compte en banque. M'intéresser à la joie que je ressentais aujourd'hui plutôt qu'au chiffre d'affaires que je ferai demain. Être pleinement moi-même dans mon business et surtout me sentir abondante là, tout de suite. Pas quand j'aurai atteint tel objectif ou tel palier financier. Et franchement, quand j'en parle comme ça, ça peut te paraître peut-être difficile d'accéder à ce genre de ressenti et de vision. Mais en fait, moi, je ne pouvais plus être dans l'ancien paradigme. Je ne pouvais plus être dans mes anciennes croyances parce que ça me rendait profondément malheureuse. Donc, je suis juste arrivée au bout du truc <rire> et une fois que, j'étais, que j'avais touché le fond, quoi, ben, j'avais plus qu'à remonter et je n'avais pas d'autre choix finalement que... Euh, d'aller vers ce qui me faisait véritablement me sentir bien et heureuse. Avant ça, j'avais beau avoir intégré sur le plan mental que l'abondance, ce n'était pas que l'argent et les possessions matérielles. Tu sais, on entend ça tout le temps, cette phrase que oui, mais l'abondance, c'est bien plus que l'argent, le matériel, etc. Mais moi, je ne l'avais pas intégré dans mes cellules, dans mon corps. Je ne l'incarnais pas du tout. C'était resté bloqué sur le plan mental. C'était un truc que je savais, mais que finalement, je n'avais jamais vraiment ressenti en moi. Et c'est là que ma vision de l'abondance a commencé à shifter. Je ne l'associais plus uniquement à l'argent et au matériel, mais plus à une sensation que je ressentais en moi. Quand je sentais mon cœur se gonfler de gratitude, par exemple, là, je me sentais hyper abondante. Je comprenais que l'abondance était intérieure et ne dépendait pas de ce que tu recevais de l'extérieur. Donc c'était un très bon début. En mars de cette année, j'ai reçu un magnifique cadeau de l'univers. J'ai gagné un concours dans des circonstances vraiment dingues. Puisqu'en fait, j'ai juste participé à une masterclass gratuite organisée par Ileana du compte Ileana Intention. Et euh, j'ignorais complètement qu'en assistant à cette masterclass, je validais ma participation à un concours. Donc, j'ai appris euh, quelques jours plus tard, avec beaucoup de surprises et de joie, <rire> que j'avais gagné trois de ces programmes dont le thème était roulement de tambour, guérir sa relation à (rire) l'argent, évidemment Donc magnifique synchronicité, Euh, j'adore tellement la justesse et la générosité de la vie qui m'offrait sur un plateau exactement ce que je devais travailler. Donc, il faut savoir que j'ai une bonne, une bonne, pardon, grosse peur du manque euh, qui me suit depuis toujours <rire> et qui vient régulièrement me rendre visite. J'avais déjà commencé à bosser dessus, mais là, <rire> j'ai tout de suite compris le message et je me suis dit, ok, promis, je vais m'engager à fond dans ce travail pour pouvoir m'en libérer définitivement. En fait, genre là, il est temps. Donc, j'ai cru que, J'allais suivre les programmes d'Ileana, que j'allais faire sérieusement mon petit travail et que, comme par magie, j'allais guérir ma peur du manque <rire> et connaître une folle abondance. <rire> Mais ça ne s'est pas vraiment passé comme ça, à vrai dire. Euh, contrairement à ce que je croyais, ce travail profond m'a amené pile là où je redoutais d'aller dans le manque, le vrai. Il m'a confronté à ma plus grande peur. Et d'ailleurs, je trouve ça hyper intéressant parce qu'on dit souvent que pour dépasser une peur, on doit l'affronter. Et je suis vraiment, vraiment d'accord avec ça. Je pense qu'on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et tant que je ne connaissais pas le manque, le vrai manque, ça restait effrayant pour moi. Et bien souvent, ce qui se passe quand on est face à nos angoisses, c'est que on se rend compte que c'était pas si dramatique et horrible qu'on l'avait imaginé. Et on se dit, ouais, mais en fait, j'en ai fait tout un plat, mais, mais ça va, quoi. Ça va. Il n'y a pas mort d'homme. Je suis toujours là, quoi. Tout va bien. Et c'est vraiment ce qui s'est passé euh, dans ce que j'ai pu expérimenter, en fait. Donc, la vie m'a envoyé exactement ce que j'avais besoin de vivre et d'expérimenter. À partir du mois d'avril, mon business a commencé à décliner. Mon activité a beaucoup baissé. J'avais peu de clientes et peu de rentrées d'argent. Et ça n'a fait qu'empirer <rire> avec le temps. Euh, en juin, j'ai fait un lancement à zéro vente. Vraiment, c'était le néant le plus total. <rire> on va, ne on va pas se mentir, quoi. Vraiment, le, le néant. Alors, bien sûr, au départ, ça a été super difficile à accepter. J'ai eu peur, évidemment. Euh, Déjà, on me mettait face au truc qui me faisait le le, le plus flipper, en fait. Euh, On venait de commencer notre vie de nomade. Donc, on était en Espagne à ce moment-là. Et je me questionnais vraiment beaucoup, beaucoup sur la suite. Mais, petit à petit, j'avais pas vraiment le choix. Et donc, j'ai commencé à lâcher prise. Et il s'est passé un truc assez inattendu. Plutôt que de flipper comme une malade, de tout remettre en question, j'ai expérimenté pour la toute première fois de ma vie, la véritable foi. Le fait d'avoir confiance, de se savoir guider et soutenu, même si autour de toi, c'est le chaos le plus total. Ça a été une expérience de grande ascension spirituelle. Je me suis connectée encore plus profondément à mon âme et j'ai ressenti une grande ouverture au niveau de mon cœur. Je l'ai ressentie physiquement. Et je me suis sentie abondante alors que mon entreprise ne fonctionnait plus. Et maintenant, je comprends les gens qui vivent des trucs dramatiques, des accidents, genre qui passent à côté de la mort et qui se mettent à croire en Dieu ou en quelque chose de plus grand. Alors, Évidemment, hein, à mon niveau, je n'ai rien vécu d'aussi horrible, hein, euh, qu'on soit bien d'accord. Mais en fait, je comprends qu'après ce genre d'expérience, on ait une foi et une résilience encore plus grandes. C'est comme si c'était dans le dépouillement, dans le, dans le dénuement, qu'on pouvait v- véritablement en fait, se rapprocher du divin. Parce que, qu'on soit clair, <rire> on n'a pas d'autre choix que d'aller puiser ses ressources en soi, On n'a rien d'autre autour auquel se raccrocher, en fait. Donc bref, c'était vraiment un passage initiatique incroyable euh, qui a changé définitivement quelque chose en moi et pour lequel je suis tellement reconnaissante. Euh... J'ai un peu d'émotion. J'ai un souvenir très net euh, du dernier jour de lancement de mon programme. Donc personne ne l'avait rejoint je n'avais aucune idée, mais vraiment aucune idée, de la manière de créer de l'argent. Et j'étais descendue euh, faire une balade, j'étais face à la mer, et en fait, j'étais heureuse. Mais genre, j'étais presque euphorique. (rire) Alors que clairement, il n'y avait aucune raison logique pour ça. Mais j'ai vraiment eu la sensation que mon âme savait ce qui était en train de se passer en coulisses et que, en fait, j'étais juste en train de ressentir sa joie et son excitation. C'était vraiment étrange (rire) et super fort à la fois. Et j'ai fait un vocal à une copine euh, avec un grand sourire aux lèvres en lui disant que je ne voulais jamais, jamais oublier cette sensation et en lui demandant de me rappeler ce moment pardon (rire) Euh, en lui lui demandant de de me rappeler en fait ce que j'avais ressenti parce que c'était ça la vraie abondance l'abondance avec un grand A donc voilà c'est là face à la mer que je venais d'intégrer l'abondance sur le plan de l'âme. Et c'était vraiment absolument magique. <rire> ah, ok. Ça, c'était pas prévu. Mais bon, euh, on accueille, n'est-ce pas Donc, et je vais pas te faire croire qu'à partir de ce moment-là, tout a été rose, parce que c'est pas du tout le cas. <rire> La vie est faite de up and down, je suis humaine, mon mental et mon ego me rattrapent régulièrement et malheureusement, je ne connais pas encore cet état de grâce euh, en permanence, <rire> mais bah, comme tu peux le constater, rien que de m'y reconnecter là en fait, en en, en parlant, bah, voilà, j'en ai les, les larmes aux yeux et ça crée vraiment euh, beaucoup, beaucoup d'émotions. À partir de là, je suis restée en Bluetooth, je suis restée en, en connexion directe avec mon âme et je l'ai laissée me montrer le chemin. J'ai monté le volume de mon intuition encore plus fort et je me suis coupée de toute distraction, de toute influence extérieure. Je suis revenue vraiment 100% dans mon énergie et j'ai écouté ma propre guidance. C'était en juillet quand je me suis déconnectée des réseaux sociaux et c'est là qu'est né le podcast avec une fluidité incroyable. J'ai l'impression de l'avoir canalisée, tellement ça a été simple et facile à mettre en place. Puis, la tour est entrée dans ma vie. <rire> Quoique, euh, on pourrait clairement penser qu'elle y était depuis plusieurs mois déjà, <rire> parce que franchement, c'était la merde <rire> depuis plusieurs mois. Et la tour, dans le tarot, pour celles qui ne sont pas familières, c'est... C'est l'effondrement. <rire> La tour représente l'effondrement. Et j'ai pas tout de suite compris qu'elle me parlait en fait de mes fondations business. Et qu'elle m'invitait à tout démolir pour reconstruire de manière beaucoup plus alignée. S'en sont suivis des prises de conscience tellement puissantes sur ma manière d'entreprendre. En fait, ça a été crescendo en intensité. D'abord, j'ai repositionné ma clientèle cible, puis je suis montée d'un cran. En révolutionnant ma manière de vendre, euh, j'ai décidé de ne plus faire de lancement et de vendre sans vendre, juste en parlant de ce que je propose avec ma passion et ma joie. Et enfin, j'ai pris la big, big décision de baisser mes prix. J'ai remis en question tous les fonctionnements que j'avais depuis mes débuts parce que je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas les miens, ils ne me ressemblaient pas et ne me correspondaient pas du tout. Et en fait, tous ces gros changements, ces trois grands piliers de mon business model euh, m'ont permis tout simplement de faire du Mélissa. D'être 100% moi-même dans mon business, de faire mes choix pour et par moi-même et de jouer selon mes propres règles. Et je sais qu'il y a tellement d'entrepreneurs aujourd'hui qui rêvent de ça, mais c'est pas aussi facile à faire qu'à dire, vraiment. Et... Je, moi-même, <rire> il m'a fallu deux ans et demi, en fait. <rire> Donc, ça paraît très simple, hein, dit comme ça, mais ça a été un cheminement super difficile. Ça demande de se mettre à poil, littéralement, et d'assumer tout, en fait, radicalement. Mais franchement, aujourd'hui, c'est un soulagement de, de dingue. Euh, je me suis jamais sentie aussi sereine, aussi apaisée et alignée dans mon entreprise. C'est vraiment juste... Extra en parallèle, mes résultats n'avaient pas bougé. La situation n'avait pas vraiment évolué. Et au vu de mes derniers chiffres d'affaires, j'étais éligible au RSA et à la prime d'activité pour ce trimestre. » Oui, oui, messieurs, dames. (rire) Ça m'a fait bizarre, moi qui euh, ben, qui n'ai jamais euh, bénéficié de ce genre de, de dispositif. Mais gratitude en fait. L'idée d'avoir un complément de revenu pour les prochains mois, ça m'a vraiment rassurée et ça m'a permis de souffler. Et d'ailleurs, quand j'ai fait le live sur Insta pour annoncer la baisse de mes prix, j'ai vraiment cru à ce moment-là que j'étais arrivée au bout de mon travail sur ma peur du manque. Franchement, euh, je fanfaronnais, euh, j'étais en mode euh, YOLO, j'ai rien à perdre, je m'en fous, je vais, je vais baisser mes prix. Ça veut bien dire que j'ai plus du tout peur du manque, en fait. <rire> Parce qu'il faut savoir que j'étais, euh, j'étais sur, des, sur un positionnement premium au niveau de mes tarifs depuis toujours, depuis le début de mon lancement en tant que coach. Donc, c'était un méga gros changement, en fait, pour moi. Et donc, je me dis, mais de prendre cette décision qui est tellement importante... Euh, ouais, ça veut dire que j'ai vraiment fait beaucoup de chemin. Donc j'étais là à faire ma maline. Et ce qui est fou, c'est que dix minutes après la fin du live, je recevais un appel m'annonçant que si je ne me présentais pas quelques jours plus tard à un rendez-vous à Nancy, sachant que je suis à Biarritz, c'est-à-dire à 10 heures de route, <rire> mes aides seraient suspendues. Oh mon dieu, c'est quoi cette putain de blague <rire> Voilà exactement ce que je me suis dit. Euh, franchement, sur le moment, j'ai ressenti énormément d'injustice. Euh, vraiment, vraiment. Je me suis dit, mais putain, <rire> tous ces gens qui n'en branlent pas une et qui vivent au crochet de la société, eux, en fait, ils peuvent honorer leur putain de rendez-vous avec leur référent et du coup, bah, ils peuvent gagner leur aide, enfin, ils peuvent gagner leur complément, quoi. Et, et moi, moi, qui essaye de me démener et de vivre ma vie, de, enfin de vivre de mon activité, en fait, ben non, moi, on me refuse ce droit. <rire> J'étais tellement en colère sur le moment. Et assez rapidement, j'ai compris que c'était un, un nouveau test de l'univers. Il me disait, ah ouais, Mélissa, t'es bien sûre que t'as plus peur du manque En fait, il me mettait littéralement au défi. Si t'as plus peur du manque, pourquoi tu cherches encore à t'accrocher aux branches Si je t'enlève ta béquille, t'arrives à marcher ou pas <rire> Ouais, 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 ouais. Bon, <rire> on en était là. Et en fait, ne plus avoir peur du manque, c'est se jeter dans le vide sans filet, en ayant confiance que le chemin va se créer sous nos pieds. Mais moi, visiblement, je n'avais pas entièrement confiance, puisque je me suis mis sous le coude un petit plan B. <rire> j'ai créé une rampe à laquelle me tenir, tout en disant, ouais ouais, univers, c'est bon, je suis prête à sauter. <rire> j'ai essayé de gruger, quoi, littéralement. Mais on ne peut pas tricher avec la vie. Donc, j'ai pris un retour de flamme. <rire> Donc là, à ce moment précis, j'avais deux choix. Je pouvais me morfondre, euh, résister, taper des pieds, pleurer, euh, me dire que c'était super injuste, que la vie était était horrible avec moi, ou bien relever ce nouveau défi. Donc, je suis allée puiser encore plus profondément. Je suis allée chercher la force que j'avais tout au fond. Et j'ai dit, d'accord. Peut-être que j'ai pas besoin de cet argent, finalement. Peut-être que je suis capable d'avancer seule, sans dépendre de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. J'ai accepté, j'ai lâché prise, j'ai fait confiance. C'est comme si je devais toucher le fond de la piscine et je mets des gros gros guillemets, parce que franchement, je suis loin d'être la plus mal lotie et j'en suis vraiment consciente. Mais... J'ai dû arriver, en fait, à la fin de ma trésorerie, regarder le montant de mon compte en banque dégringoler, ce qui était une de mes plus grandes peurs, je te rappelle, (rire) puisque j'ai peur du manque. (rire) Mais j'ai dû en arriver là pour prendre de l'élan, toucher le fond, tu vois, m'appuyer sur le sol et remonter à la surface. Parce que c'est pile à ce moment précis que l'abondance financière est revenue dans ma vie. Quelques jours après, comme par magie, j'ai eu plusieurs demandes de guidance, j'ai vendu ma formation de tarot, et j'ai fini par toucher mon RSA. (rire) Alléluia Euh, Hier, c'était dimanche, et j'ai fait trois ventes, sans parler de mes offres. Donc, ça peut paraître anodin, dit comme ça, mais en fait, ça ne l'est pas du tout pour moi, parce que ça, c'est ma manière rêvée de vendre, c'est-à-dire vendre sans vendre, sans avoir l'impression de faire d'efforts, sans forcer. Et évidemment, hein, j'ai planté des graines, hein. c'est, ça vient pas du Saint-Esprit, c'est n'est pas ce que je suis en train de dire, mais... Simplement, hier, j'étais en balade dans le Pays Basque. Il faisait un temps magnifique. C'était une journée d'été en plein mois d'octobre. Et trois personnes, dont deux qui venaient juste de me découvrir, ont décidé de travailler avec moi. Je trouve ça tellement puissant. On est le 10 octobre, quand j'enregistre ce podcast, et mon chiffre d'affaires est déjà de 710 euros pour comparaison au mois d'août j'ai fait mon plus petit chiffre d'affaires de toute l'histoire c'est à dire 244 euros et en septembre 463 euros donc tu n'imagines même pas à quel point je suis reconnaissante pour ce chiffre d'affaires alors que ça peut paraître minuscule pour certains Mais c'est ça l'idée en fait, c'est se réjouir des bonheurs simples, des petites victoires, d'être aussi heureux pour 100 que pour 1000 euros. Sinon le risque, c'est de se perdre en chemin. Mais ça, c'est un concept que j'étais incapable de comprendre avant. Avant je me disais « bah non les gars, moi je préfère avoir 1000 que 100, je veux dire (rire) c'est de la logique pure quoi (rire) !» Je suis sûre que que tu comprends ce que je veux dire. Bref, l'abondance de clientes et d'argent est de retour. Et c'est juste merveilleux. Mais je sais pertinemment que ce n'est pas dû au hasard. Si je n'avais pas joué le jeu, si je n'avais pas accueilli mon insécurité et surtout si je n'avais pas travaillé sur moi, je n'aurais pas ces résultats aujourd'hui. Et je sais que ça, c'est arrivé à plusieurs entrepreneurs que je connais quand elles sont arrivées au bout de leurs ressources financières, c'est là qu'il y a eu un rebond. C'est là que leur business a pris de l'ampleur. C'est comme si on était félicité, récompensé d'avoir relevé le défi, d'avoir réussi l'initiation, d'avoir fait confiance. Je dis pas que c'est une vérité absolue, je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, on vit tous nos propres expériences, mais de manière générale, ce dont je suis, mais convaincue à 1000%, c'est que quand on fait preuve de courage et quand on choisit la voie alignée plutôt que la voie rassurante, on reçoit des cadeaux. On est récompensé par la vie, obligatoirement. Donc, autant te dire que j'ai l'impression d'avoir pris une belle leçon d'humilité. Bon, je pense même pouvoir dire ma plus belle leçon d'humilité. Euh, on dit souvent qu'on prend conscience de la valeur de quelque chose quand on ne l'a plus. Et hier, je discutais justement avec une copine qui vit ici et je lui disais que c'était un luxe de pouvoir voir l'océan tous les jours. Et elle m'a répondu que malheureusement, on avait tendance à s'habituer et à oublier la chance qu'on a de vivre ici. Ce qui est très juste, hein, je trouve. Et c'est le cas dans, dans plein de... C'est le cas, en fait, pour tout, je trouve, dans la vie. Euh, on a cette tendance à s'habituer. Et moi, c'est exactement ce que j'ai vécu. En fait, on m'a fait traverser un désert de cinq mois dans mon entreprise pour me rappeler que mes clientes ne sont pas acquises, qu'elles sont précieuses, pour que je puisse apprécier mes résultats à leur juste valeur. Apprécier mes clientes à leur juste valeur, ce que je n'étais plus capable de faire quand j'étais dans la course au toujours plus. Aujourd'hui, je ressens une telle gratitude pour toutes les nouvelles personnes qui choisissent de travailler avec moi et je célèbre chacune d'entre elles, mais pas comme on voit sur les réseaux sociaux, pas les célébrations ostentatoires à coups de bouteilles de champagne ou je sais pas quoi, non Moi, je parle de ressentir une reconnaissance sincère pour la vie. D'en avoir les larmes aux yeux. (rire) D'en avoir la voix qui tremble pendant que j'enregistre ce putain de podcast. (rire) C'est un sentiment intérieur juste extraordinaire. Et vraiment, ben j'espère ne pas m'y habituer en fait. J'espère ne pas l'oublier. Je pourrais ré- réécouter cet épisode si jamais je finis par l'oublier. <rire> Donc, je ne sais pas si je suis complètement guérie de ma peur du manque. Mais en tout cas, ça a été une sacrée aventure putain. <rire> J'ai fait tellement de chemin. Ma relation avec l'argent, elle s'est transformée. Elle est beaucoup plus sereine, beaucoup plus saine, beaucoup plus légère. J'ai plus l'impression de dépendre de lui. Vraiment, avant, j'avais ce, ce sentiment d'être esclave, en fait, de l'argent. Que c'était lui qui me menait par le bout du nez. Et surtout, qu'il était... Euh, qu'il conditionnait mon bonheur. Ça, c'est le pire, je crois. Et le plus important c'est que je me sens abondante aujourd'hui, peu importe l'argent que j'ai sur mon compte. Et ça, c'était vraiment pas gagné. (rire) Je ne vois plus l'abondance sous le filtre financier et matériel, mais vraiment comme un ressenti. Je me sens abondante parce que je suis heureuse, pleinement épanouie. Je me sens parfaitement à ma place, en fait. Je suis hyper alignée sur mon chemin. J'ai jamais été aussi alignée que ça. Et j'ai des relations riches qui me font grandir chaque jour. Donc franchement, avec tout ça, comment tu peux ne pas te sentir abondant Voilà, c'était mon histoire avec l'abondance. Et quelle histoire C'est pas fini, je pense. Clairement, c'est pas fini. J'ai sûrement d'autres d'autres aventures à vivre. Et, euh... Mais bon, en tout cas, je suis ultra reconnaissante pour tout ce que j'ai pu vivre jusqu'à aujourd'hui. Et surtout, surtout, euh, je suis super fière de moi d'avoir en fait la, la conscience et la sagesse de, de reconnaître que tout ça était là pour mon bien, que ce sont des apprentissages, des leçons qui me permettent de faire évoluer mon âme. Et ça, tant qu'on n'a pas conscience, qu'on n'est pas pas en capacité de le comprendre et de l'accepter, du coup, on est en lutte et on résiste constamment, comme si on avançait à contre-courant, quoi. Donc, c'est hyper fatigant. Donc, j'espère que cet épisode euh, très, 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 très vulnérable... (rire) Est-ce qu'on peut faire plus vulnérable que ça Je ne sais pas. À chaque fois, je me demande si je peux être encore plus vulnérable. Je crois que oui. Je crois qu'on peut toujours être plus. Mais. Ouais, j'espère que ça t'aura plu, que ça t'aura parlé, que ça aura résonné. N'hésite pas à me faire un retour. J'adore avoir vos retours. Et je pense que ça, d'autant plus, c'est un sujet qui parle à tellement, tellement de gens. Et qu'on entend aussi tellement de choses sur ce sujet-là. Et très honnêtement, tellement de putain de bullshit. Euh, que voilà c'était important pour moi de, d'apporter ma vision alors évidemment ce n'est que ma vision avec tous mes filtres et tous mes conditionnements parce que j'en ai encore mais, mais en tout cas ça a le mérite d'être mon point de vue voilà <rire> et d'être un point de vue à travers, euh, à travers de, du vécu en fait à travers des expériences que j'ai pu euh, traverser Voilà, euh, je termine juste par une petite info que je n'ai pas donnée en début euh, de podcast. L'atelier tarot du mois d'octobre aura lieu le 18, le mardi 18 octobre à 18h sur le thème « L'art de questionner le tarot ». Donc n'hésite pas, je te mets euh, le lien dans la description de cet épisode si tu souhaites nous rejoindre. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. Je te remercie pour ton écoute et j'espère que tu as apprécié le voyage. Si c'est le cas, je t'invite à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify ou n'importe quelle plateforme qui te permette de le faire. Un petit mot doux me ferait très plaisir aussi et tu peux m'aider à faire connaître le podcast en le partageant autour de toi. Tu auras ma reconnaissance éternelle. Je t'embrasse et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.